0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF. Hoje vamos tentar perceber se chegou ou não a hora de o país voltar a discutir a regionalização. Ponto de partida para o debate, para o qual convido os nossos ouvintes, é o acordo que foi firmado entre António Costa e Rui Rio para se avançar com a descentralização do país. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Este acordo entre o Governo e o PS sobre descentralização é bom para o país? A transferência de poderes do Governo para as Câmaras é um passo positivo? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A assinatura do acordo, que foi selado com um aperto de mão entre António Costa e Rio, relançou o debate e relançou também uma dúvida. Estamos ou não com este acordo a abrir a porta à regionalização? Uma vez que o acordo assinado entre o Governo, entre o PS e o PSD, prevê, por um lado, a transferência de competências para as câmaras, uma questão que já está a ser negociada com a Associação Nacional de Municípios. Mas, por outro lado, este acordo decidiu que se irá pedir a uma comissão independente formada por peritos das universidades, a exemplo do que aconteceu nos inquéritos sobre os focos, vai-se pedir a esta comissão independente de universitários um estudo sobre a organização subnacional do país, ou seja, um degrau acima dos municípios. No fundo, esta Comissão irá tentar perceber como é que o país se deve organizar, que competências e recursos devem ser transferidos para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e para as Comunidades Intermunicipais. Ora, com este plano de fundo, queremos ouvir a sua opinião, com que expectativa é que olha para este acordo sobre a descentralização. É um passo certo para termos um país que dá mais atenção ao interior e ao desenvolvimento integrado e sustentado, todo o país e não apenas do litoral? E, no fundo, questão essencial para este fórum. Qual é a sua opinião? 20 anos depois do de um referendo que chumbou a regionalização, devemos ou não voltar a debater este assunto. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para além de participar de Viva Voz, pode participar do debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este assunto, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Inicio o debate para olhar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da TSF da internet perguntamos se chegou a hora de voltarmos a discutir a regionalização. Ora, 76% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Começamos por escutar a análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Domingos Andrade, bom dia. Bem-vindo ao fórum. Ontem o JN, ao noticiar este acordo assinado entre o Governo e o PSD, falava de uma regionalização light com um projeto de lei em 2019. Estamos a avançar, permito-me aqui quase a provocação, para uma espécie de regionalizaçãozinha?
2: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, eu espero que estejamos a avançar para algo mais do que uma regionalizaçãozinha. E deixa-me dar duas ou três notas sobre isto, que é o tema principal. Primeiro, o poder local, que é uma das grandes conquistas do fim de 5 de abril, provou, nos anos da crise, ser melhor a gerir os fundos públicos do que o Poder Central. E provou porque tem melhores contas, apresentou melhores contas, a maior parte das câmaras apresentaram melhores contas do que o Poder Central. Segundo ponto, nós temos um exemplo muito recente de como duas autarquias podem entender-se, eh, suplantar o poder, local, o poder Central, não precisar do Poder Central, e fazer uma obra, como é o caso, da nova travessia sobre o Douro, apresentada na semana passada por Porto e por Gaia, por dois presidentes que têm, aliás, não têm muitas coisas em comum. Portanto, provam de que a bem das populações são capazes de juntarem para criar um projeto novo que sirva duas cidades que pertencem à mesma área e, portanto, bom para a área metropolitana e bom para a região. Depois, sobre, sobre este acordo em concreto. A Comissão Técnica, de facto, o que vai fazer é estudar os bons modelos que existem na Europa. E há bons modelos na Europa. Há casos de municípios que em hospitais, a em hospitais com maior sucesso do que eh, aquilo que o Estado Central faz, por exemplo, em Portugal, onde os problemas com a saúde são, são permanentes. Quando olhas, portanto, para este acordo, de algum modo, quer para Rui Rio, quer para António Costa, foi fácil entenderem sobre as linhas Ambos pensam o mesmo? Ambos entendem que o país deve ser mais descentralizado e o país é profundamente centralizado. Quando se diz profundamente centralizado quer dizer que eh, está centralizado no poder do governo, no poder central. Não é o Porto contra Lisboa, Bragança contra o Porto, eh, eh, Lisboa contra Setúbal ou contra Vila Real de Santo António. Não, tem que ver exatamente com a forma como o Estado, o governo, e eh, tem-se provado que gera, na maior parte, das vezes, pior quiser o poder local. Portanto, temos dois, dois homens, o Rio e António Costa, um no poder, outro na oposição, que têm aqui uma oportunidade. E que em é tempos já defenderam
1: a regionalização.
2: E que é em já defenderam a regionalização. De Rio, de algum modo, o que é que fez ao assinar este acordo, estes, estes dois acordos? Em relação a este em concreto, foi colocar-se ao lado do Governo. E, e porquê? O Governo já estava preparado, de algum modo, para distribuir dinheiro pelas autarquias. É uma reivindicação que tem anos. Temos, há, vindo há anos, a discutir como é que as autarquias têm mais competências e tendo mais competências, como é que, que, que dinheiro, que verbas, que em última análise é sempre sobre isso que estamos a falar, é que o Poder Central disponibiliza para que as autarquias possam ter uma gestão uh, maior sobre a coisa pública. E, portanto, o Rio, o que é que fez com o Consulado do Governo para que isso ocorresse ainda durante esta legislatura? De que modo? Concretamente, sobre isto de que modo? Isso depende sempre uh, dos autarcas. A última palavra está sempre do lado deles. Os autarcas não aceitarão gerir um centro de saúde se não tiverem verbas de, para isso. Não basta apenas as competências. Portanto, há aqui sempre por trás disto a questão do dinheiro. E agora tem aqui esta segunda parte do que falavas, que é uh, os primeiros passos para a reeleição. De facto, o que se lê no acordo, nessa segunda parte do acordo, a ideia de criar uma comissão técnica para definir as competências das comissões, das comissões de coordenação da região, das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas é perceber como é que elas podem ser eleitas, que competências é que vão ter, que verbas é que vão ter, que exemplos na Europa é que existem que podem ser seguidos. No fundo. O Governo e o PST, concretamente neste acordo, pretendem criar um, um segundo nível de poder entre as autarquias e o poder central, que serão as áreas metropolitanas por um lado, as comissões de coordenação regional por outro e eh, também as, as comunidades intermunicipais. Politicamente, não vai ser fácil, É preciso, não é preciso ir muito longe, Vamos lembrarmos que um, Eduardo Cabrita, em 2016, antes das eleições autárquicas, em que se discutia justamente a, a possibilidade de as áreas metropolitanas poderem ter eleição direta. E que, Aliás, o, é que, de que o
1: Presidente da República não custa nada.
2: Exatamente, de que o Presidente da República não custou nada. De, de, deixa me puxar um bocadinho a brasa aqui à, à minha sardinha. Na, na conferência de aniversário do, do Jornal Notícias, em 2016, justamente à saída da conferência e durante a conferência, em que Eduardo Cabrita apresentou uma parte destas ideias, o Presidente da República levantou inúmeras dúvidas sobre um, as ele a eleição direta de, de, para as áreas metropolitanas. E, e perguntas como, um, a nova lei tem ou não tem enquadramento constitucional, sobrepõe-se ou não às comissões de coordenação da região norte, que poderes é que vão ter, que poderes é que serão repartidos pelas autarquias? Tudo isto é um, um, são temas muito interessantes, que o governo tem vindo a estudar já há bastante tempo, que uh, António Costa falou muito sobre a descentralização, fez parte das intenções dele do programa de governo durante a campanha eleitoral. E, portanto, uh, nós uh, não podemos estar à espera de outra coisa que não seja que António Costa avance de facto com questões de ideias dele para o país e que, neste caso, o Rio, que é um defensor a da descentralização, possa também ele entrar neste barco. O que se espera é que este seja um processo mais rápido e espera-se, Manela Castro, insisto nisto, não sendo eu, e agora deixa-me de falar em termos pessoais, não sendo eu um adepto profundo da regionalização sou evidentemente um defensor da descentralização do país. O país precisa ser descentralizado porque o caso contrário continuaremos a assistir é a uma inclinação cada vez maior para o litoral e do litoral para Lisboa, Lisboa não cidade, insisto, mas Lisboa poder central. É preciso, se o país quer crescer, quer devolver-se, se os seus cidadãos querem ter maior autonomia, capacidade de maior decisão naquilo que é a sua vida diária, o país tem que evidentemente sair um, da, desse centralismo que um, nos é profundamente prejudicial, é profundamente prejudicial ao nosso desenvolvimento. E, portanto, fala-se muito que é uma regionalização incaputada, e tu dizias uma... Um, usavas a expressão da regionalizaçãozinha. Um, eu, eu não acho nem que seja uma regionalização incaputada, porque é, parece que se está a fazer alguma coisa escondidas, nem que seja uma regionalizaçãozinha. É um primeiro passo, e é um primeiro passo que me parece bastante positivo, para que efetivamente se avance para uma descentralização efetiva do país, com competências, verbas
3: e, evidentemente, responsabilidade.
1: A análise do Domingos Andrada, que agradece é a participação do fórum, lança o debate, ora, escutada a opinião, e a análise do diretor executivo do Jornal de Notícias, queremos ouvir a sua opinião. Em primeiro lugar, como é que olha, com perspectiva, para este acordo entre o governo e o PSD, que vai avançar com a descentralização? A transferência de poderes do governo para as câmaras municipais é um passo positivo? E. Chegou ou não, 20 anos depois de em referendo ter sido chumbada a regionalização, devemos ou não voltar a debater este assunto e perceber se seria ou não melhor para o país avançarmos a sério com a regionalização. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. O referendo sobre a regionalização foi há 20 anos, foi em novembro de 98. O não ganhou por 60,87%, o sim apenas 34,97%, mas a maioria dos portugueses não foi a votos, não votou neste referendo sobre a regionalização. A abstenção atingiu 51,88%. Queremos ouvir a sua opinião. 20 anos depois, com o relançamento do debate sobre a necessidade de desenvolver o interior, de termos o país mais equilibrado, mais descentralizado, faz ou não sentido que voltemos a discutir a sério a questão da regionalização. Que opinião tem o advogado Celso Ferreira, que nos liga do Porto e que já foi presidente da Câmara é Municipal de Paredes. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Como está? Pois, dizer sobre esta matéria que registro com muito agrado este acordo de descentralização, devo dizer que não sendo um regionalista militante, acredito pela minha experiência autárquica passada que a regionalização pode e deve ser um desígnio do país dentro daquilo que eu considero fundamental, que é muito simples, a regionalização fará sentido se for para gastar menos e eu acredito que a regionalização é possível gastando menos porque as estruturas existem e sobretudo centralizadas a partir das comissões de coordenação. Aliás, essa foi uma questão, como, como, como há pouco foi dito, discutida em 2016 numa proposta do Governo, que com muita pena minha não passou dessa discussão, mas, mas foi o início de uma discussão que considero muito importante, porque as comissões de coordenação eh, das, das, das regiões plano gerem orçamentos eh, superiores a todas as câmaras municipais das respectivas regiões, fazem opções políticas, naturalmente na condução das orientações da tutela, e a verdade é que não estão sujeitas a qualquer tipo de avaliação eh, de cidadania, avaliação popular por eleições. Eu sou um defensor, claro da eleição dos, dos órgãos da CCDRN, transformados numa, numa região, dentro desse tal pressuposto que, em que acredito que, se, que é possível, o de reduzir custos, o de poupar na estrutura de funcionamento do Estado. A verdade é que se nós olharmos para a administração desconcentrada em cada uma das regiões de plano, das cinco regiões de plano, nós vemos que uh, os serviços que hoje são tutelados uh, na forma desconcentrada, uh, podem perfeitamente ser integrados uh, e uh, dirigidos a partir das comissões de coordenação uh, das respectivas regiões e nessa, e nessa medida eu acho que é uma vantagem muito significativa para, para o nosso país.
1: Agradeço o seu contributo, Celso Ferreira, a primeira opinião a marcar este Fórum TSF. Que avaliação sobre esta questão faz o professor José Coelho que nos escuta na guarda? Bom dia.
5: Bom dia. Bom uh... dia hoje, de facto, como sempre, mas hoje particularmente é um tema muito interessante e que, e que merece ser né, francamente debatido. Para quem vive no interior, e, e penso que, que é o meu caso, e para quem vive em zonas menos habitadas, eh, provavelmente à primeira vista darmos a, a ideia de que eh, transferência de mais poderes para, para as autarquias, enfim, marginalização mais ou menos incaputada, que até seria boa para para as populações que aqui vivem. Mas eu tenho uma ideia completamente oposta. Uh, quem conhece o pequeno poder percebe que isto não vai ser mais do que criar pequenos reinos. Mais pequenos reinos, com pequenas clientelas, clientelas sempre clientelas mais perigosas do que as nacionais. Uh, mais difíceis de escrutinar, mais difíceis de travar. Eu tenho muito medo desta situação. E Portugal, também não precisa assim de a, a regiões, quer dizer, Portugal é mais pequeno em termos... Geográficos, que algumas regiões espanholas, que alguns, alguns Estados alemães, portanto, nem sequer percebo uh, esta, esta, um, esta força que se tem feito sempre na a regionalização, ou neste caso, não é regionalização assim chamada, mas é mais ou menos encapotada e vai dar ao mesmo, e não percebo isto, porque isto de facto é criar mais, uh, como eu disse, mais cargos, mais clientelas, é provavelmente. Numa primeira perspectiva, a ideia de que se aproxima ao poder dos cidadãos, mas na prática isto não vai acontecer assim, isto não vai ser assim. Isto vai ser muito mais injusto, vai ser muito mais distante dos cidadãos e mais. Vai ser mais difícil de controlar. Era só isto. Muito obrigado pela atenção.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, professor José Coelho. Que opinião tem João Moraes, vendedor que nos escuta na Ericeira? Bom dia.
6: Bom dia. Eu sou, eu sou para, pela região. E, e, e gostava que permitisse que eu dividisse o meu assassínio em três blocos, mas que antes fizesse uma pequena nota introdutória. É um facto que temos um país que, de Setúbal a Braga, tem 8 milhões, 8 milhões de portugueses. Temos um país virado para o mar e, e, e completamente inclinado. Dito isto também, é preciso que estes assuntos comecem a ser analisados de baixo para cima. Permitam-me, doutor Manuel Acácio, que lhe fale nesta situação dos fogos, porque é importante nesta temática. Com a situação, e vou-lhe falar concretamente do município da Pampilhosa da Serra, houve portugueses que vivem nas áreas metropolitanas, neste caso em Lisboa, com a possibilidade de ganhar uns euros com a desgraça, deslocaram-se rapidamente nomeadamente, repito, à poder da Serra isto são coisas que os senhores podem investigar e perceber se que havendo motivos, estes foram feios havendo motivos, as pessoas estão recetivas a voltar às suas raízes e ter um outro tipo de vida e, quanto à, eu sou, a minha opinião é diferente deste senhor que acabou de falar e eu, parte deste princípio para estabelecer um maior contacto com o cidadão é fundamental que se tenha que se tenta impressionar alguém de perto de perto, de maneira que permita-me eu, eu, eu não punha nesta comissão muitos professores catedráticos das universidades eu ia efetivamente à base e aos presidentes de junta freguesia e porquê, meu caro? porque essas gente em 20 anos e muito mais desde o 25 de abril, criaram Competências, equivalências, conhecimento, terreno, diretamente com o povo. Esse, esse sabe o que é a organização. E vamos esquecer agora a história dos dinheiros. Não, porque a minha ideia é exatamente ao contrário. Quanto mais, quanto mais partirmos o poder, e aliás a prova é esta: não há grandes escândalos nestes últimos anos da Presidente de Junta. Não há. Mandei que são pessoas com humildade, são pessoas com capacidade de dar à cidadania e, caramba, temos aí excelentes exemplos no nosso sul deste país, de pessoas até que sem grandes formações académicas, mas grandes defensores dos direitos humanos. Permitam-me também que acrescente o seguinte. nessa história das transferências, de novas competências, uh, muito trabalho tem sido feito. O resultado é que é, na minha opinião, e quero que me desculpem, é zero. Porque temos tido CCDRs, quanto é que isto custa? Temos tido associações nacionais de municípios portugueses. Qual é o resultado? Temos tido também, e aqui tenho de falar, a ANAF, das freguesias. Mas isto somado, o que é que dá? Permitam-me, como cidadão com 57 anos de idade, e que goste do país, dá bola, dá zero. De maneira que, Manuel Cássio, termino nesta fase, permitam-me que lhe diga, o que era importante na minha ótica era se focarmos mais na micro micro sociedades, do que das macro-sociedades, porque o resultado das macro-sociedades está à vista. Eu não preciso de, de acrescentar mais nada. Sou, sou para a legislação, não sou para a municipalização. Isso é outra coisa diferente. E era bom que Todos nós, em conjunto, estamos apaixonados pela temática, fôssemos com o tempo, até tendo em conta que há eleições em 2019 legislativas e, depois, há uma que é brutal nesta matéria, que é as eleições autárquicas em 2021. Era bom que cada um desse a sua opinião e fosse também formando o povo e motivando os eleitores a, a, a votar. E termino com isto a vida ou o progresso da humanidade. A nossa própria expressão da natureza humana determinam. Que toda uma atitude que se possa ter no futuro só passa e só pode ser esta. É desejável melhorar as mentalidades para que tenhamos uma, menor, uma melhor atitude. Chega, não nos incomoda mais. Viva Portugal, dia 8 de abril e muito obrigado por me deixarem participar. Um bom dia.
1: Não incomoda é nada. Eu agradeço a sua participação e as reflexões que aqui nos deixa. Queremos ouvir... A sua opinião, como é que olha para este acordo entre o Governo e o PST sobre a descentralização? É um passo no sentido certo? É bom para o país que o Governo transfira poderes e recursos para as uh, autarquias? E devemos ou não voltar a discutir a questão da regionalização? Como é que olha para este acordo? Será um primeiro passo em direção à regionalização? duas décadas depois do referendo que chumbou a regionalização, apesar de a maioria dos portugueses não ter participado nesse referendo, mas duas décadas depois desse referendo que chumbou a regionalização, chegou ou não a hora de voltarmos a debater esta questão. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Tiago Gomes participa no debate online com esta opinião. Esta nova onda de descentralização é um meio de deixar tudo na mesma. A Constituição portuguesa prevê a regionalização, mas como os partidos não se entendem a respeito da alteração dos círculos eleitorais, a sua implementação não avança, com altos custos na coesão e desenvolvimento do território. Tem de se discutir o sistema e o mapa a implementar. Tem de haver uma discussão séria sobre as competências que as regiões e as sub-regiões assumirão. Esta discussão precisa da participação da sociedade civil, se não teremos um mapa de regiões que servirá aos partidos, não Portugal, não os portugueses. Susana Silva participa também no debate online com esta opinião. A ver, vamos. Em Inglaterra já é assim, mas é uma cultura diferente e um tipo de vida diferente. É que lá, acrescenta Susana Silva, é que lá o povo vê o retorno dos impostos que paga e aqui em Portugal como é mesmo? Acho que é mais uma forma de sacudir a água do capote. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, em TSF.pt perguntamos se chegou a hora de voltarmos a discutir a regionalização, ora, 69% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, os restantes consideram que, que não. Bom dia, Sr. Presidente Álvaro Amar, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Câmara da Guarda, um dos fundadores do movimento pelo interior, foi o um negociador por parte do PSD deste acordo com o Governo para a descentralização Sr. Alvaro Amaro, este acordo é um primeiro passo para a regionalização?
2: Não, não direi, nem, nem foi isso que esteve em cima da mesa, este acordo é um acordo que, por um lado, pretende reforçar as políticas de proximidade, eh, transferindo competências para os municípios, para as comunidades municipais, para a transferência é essa que pode dar-se desde que se cumpram naturalmente esses requisitos que nós colocámos no acordo e que acordámos, ou seja, aprovar até ao fim desta ação legislativa, por isso até ao próximo verão, digamos, a lei quadro, mais uma resolução da lei das finanças locais, mais o terceiro pilar, como nós lhe chamamos, sem o qual ficaria tudo desequilibrado e ninguém compreenderia, que é dizer-se às câmaras municipais do país, porque nem todas são iguais, nem todas têm os mesmos recursos, as mesmas competências, qual é o dinheiro que o Estado hoje gasta em cada uma dessas 20 competências que se pretendem transferir, ou 21 ou 19, o que quer que seja, porque só devem ficar na lei de quadro aquelas que tiverem o correspondente, correspondente envelope financeiro, como, como vulgarmente agora se designa. E, e, e a partir daí, as câmaras municipais, repito, como não são todas
7: iguais, eh, tem é. até
2: 2021 para eh, se preparar para que no limite as possam adotar como suas. De maneira que temos aqui também algum gradualismo para não ser uma coisa, eh, desculpe, a expressão de cima para baixo, há aqui um gradualismo, uma temporalização no limite até 2021. Este é um primeiro um primeiro uh, capítulo, digamos assim, primeiro patamar deste acordo. Mas há um segundo patamar que pode suscitar esse debate, que agora me referiu, mas que não esteja em cima da mesa, o que não significa que não possa estar. Porquê? Porque o que foi acordado é que a Assembleia da República irá, com certeza, concordando que uma comissão independente, composta por seis personalidades, atualmente o seu coordenador, e que não tem, não tem direção, quer dizer, a não ser naquilo é, 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 é que está estabelecido neste acordo, que é importante que, que, que eu leia para os -so ouvintes. Por um lado, definição de um programa, veja, de desconcentração da localização de entidades e serviços públicos, assegurando coerência na presença do Estado no território. Sabemos bem quanto isto é importante para o equilíbrio dos territórios. Depois, o um, um cronograma de execução referencial. Depois, uma delimitação das competências próprias. Deste tal nível nacional É assim que lhe chamamos. de recursos e, 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 e meios próprios a transferir. E depois, por último, e não menos importante, a determinação eu estou a ler o que está no acordo dos níveis de descentralização a partir da análise comparativa em modelos de países da União Europeia e países da OCDE que nos devem ajudar. E depois a criação desta comissão que durante um ano, por isso até junho de 2009, há pouco eu ouvia os e bem, porque por não eh, nas eleições legislativas de 2019, uma vez que esta comissão independente e, e repito, comissão independente, seis personalidades que vão estudar, debater, prevalecer-se de, 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 de estudos eh, como qualquer porque apresentar aos partidos políticos, a todos os partidos políticos um ou vários anteprojetos que, segundo esses estudos, possa dizer, olha, se vierem uh, a ser aprovados estes anteprojetos e depois das eleições, o governo que seja das eleições, pode fazer desse projeto mal como o seu, pode melhorá-lo, pode alterá-lo, tal como os partidos que não que estiverem representados no Parlamento. Ou seja, é um trabalho para a República. Não é para o governo A, nem para o partido A, sendo que este resulta, este trabalho resulta de um acordo entre os dois maiores partidos,
8: um
7: que
2: lidera o governo, outro que lidera a oposição, mas que em nome desse superior interesse nacional, e isso não é uma frase feita, é rigorosamente verdade, porque não se pode estar a definir níveis atribuições e competências para entidades subregionais, sejam as áreas metropolitanas, sejam as CCDRs, sejam o seu modo de governação. Bom, mas aí, e indo diretamente à sua pergunta, se esta Comissão Independente achar que também deve estudar, -se, pode ser melhor para o país, no âmbito das intervenções da CCDS, esta forma da organização, esta forma de gestão, esta forma de eleição até, ou de nomeação, pois esta Comissão Independente vai ter, óbvio, como, como, como é natural, toda a liberdade de propor a todo o sistema político, como base neste, neste acordo que eu acho muito, muito importante, independentemente dos ganhos da política que eu ouço para ir discutir, bom, mas estes dois acordos, uh, um, quem é que tem mais ganhos políticos são Partido Socialista? Seu... Como muito bem disse o uh, 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 Doutor Rio, uh, 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 se ganhou Portugal, naturalmente também ganhará o PSD. O que interessa é que ganhe Portugal, mas nós precisamos também amanhã discutir seriamente. E não apenas, apenas porque tivemos boas ideias políticas. É preciso cada vez mais ideias que mexem com a organização do Estado. Isto é um dos pilares importantes. Ou seja, eu, eu, doutor Alvaro Amar, se bem
1: percebi, e entretanto derivou aí para a questão da, da análise política, uh, mas, se bem percebi, uh, não foi dito aos peritos, ou não será dito, permita-me aqui a facilidade de expressão, é pá, isto não é para ir para a regionalização.
2: eu Por mim, eu, como disse, é total liberdade para as seis possibilidades poderem estudar, porque estamos a falar, de facto, de um nível subnacional. Ora, um subnacional pode ser o um nível regional, pode ser um nível subregional, quer dizer, já não é o um nível autárquico, esse vai ser, vai ter solução no eh, patamar um, como eu há pouco eh, sublinhei, por isso não vai haver galeiras, não vai haver referências, nem faria sentido a uma comissão independente, olha, o senhor são convidados para estudar, mas é segundo esta orientação, segundo esta linha estratégica, não faria qualquer sentido, nem certamente nenhuma oportunidade aceitaria esse balizamento de estudo, não está referido, não é esse o espírito do acordo, há que referi-lo, naturalmente que a Comissão uh, independente uh, poderá uh, com toda a liberdade uh, apresentar -se os seus estudos, as
9: suas análises
2: e os políticos poderem descobrir, sem tabu de espécie nenhuma.
1: Este, se uh, a Comissão, uh, agora pedindo aqui uma opinião pessoal, se esta Comissão, uh, quando chegar uh, ao fim dos trabalhos, em 2019, a disser, uh, consideramos que para o país o melhor é a regionalização, conta com o seu apoio para essa batalha?
2: Bom, eu sou um regionalista convicto há muitos anos, não é de agora, eh, e, e recordo bem o quanto me empenhei o quanto discuti eh, quando foi feito o referendo da regionalização, mas todo o país reconheceu que aquilo era um mapa errado. Eu, que era já de então eh, um regionalista convicto, posso garantir que fiz campanha pelo não, porque, por exemplo, olha, se fazia, em vez de fazer Moração Centro, Fazia uma, uma beira litoral e uma beira interior, como dizia, era juntar dois distritos guarda-castel branco. Bom, eu sempre disse: juntar juntar dois pobres dificilmente chega rico. De maneira que eu sempre fui adepto da complementaridade, juntar as zonas mais desenvolvidas com as zonas menos desenvolvidas. E neste caso, por isso, sempre fui um adepto da chamada região centro, tal como a região norte. Aliás, elas zonas estão praticamente definidas. Norte, Centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve. Hoje, há aí. Dentro, agora, há muita conversa uh, de grande, com grande magistria sobre uma eventual. Resolução. Não, isso é o aumento do, dos taxos para os políticos, aumento da despesa pública. Olha, eu quero dizer, garantidamente, jamais subscreveria, jamais poderá originar aumento da despesa pública. E desafio, desafio aqueles que no passado ou aqueles que no futuro queiram fazer uma com isso, eu desafio a quaisquer
10: debates para demonstrarmos que uma melhor organização do
2: Estado, com melhores políticas de proximidade. Olha, a Revolução de Abril, que dentro em breve comemoraremos, das coisas magníficas que trouxe, foi o fortalecimento e a autonomia do poder local. E hoje ninguém ousa dizer uh, que a autonomia do poder local foi porque criou mais políticos, ou criou mais despesa pública, onde é mesmo um setor que faz poupanças no Estado. Mas eu só concedo, como desde sempre, que possa haver a discussão desse patamar regional com diminuição da despesa pública, tal como, e queria sublinhar isto, tal como assumimos que esta transferência de competências para os municípios, a prazo, pode não ser no imediato, mas a prazo, vai gerar diminuição da despesa pública.
1: Obrigado, Dr. Álvaro Amar, pelo contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos aqui neste Fórum TSF. Álvaro Amar foi um negociador do PSD com o Governo para este acordo sobre a descentralização, é Presidente da Câmara da Guarda, líder dos autarcas social-democratas, integra também a é um dos fundadores do movimento pelo uh, interior. Vamos agora encontrar o António José Correia, Tico-Presidente da é Câmara Municipal de Peniche. Bom dia, bem-vindo a este debate.
3: Olá, muito bom dia. Eu estou a ouvir um bocadinho mal, vou tentar... Uh... Vou tentar também ser curto, uh, só dizer o seguinte, quais é que são as palavras-chave que eu escolhi para, esta, para, esta, para este pequeno contributo? Um, uh, convicção, dois, constituição, três, legitimidade. E ficavam por estes três notas. A convicção é de que eu, eu estou perfeitamente convicto com a experiência que tive que a regionalização é importantíssima para o um maior envolvimento de cada uma das, das regiões dois sobre a questão da Constituição está consagradíssimo e nunca houve ninguém que tivesse colocado em causa, digamos, nas suas revisões, nunca ninguém colocou em causa a questão da, da regionalização. Portanto, a regionalização não quer essa opinião de ser referendada e tem é que ser concretizada. Três, a questão da legitimidade. É que a descentralização não confere legitimidade, não há nenhum espaço uh, de legitimidade supra uh, supramunicipal. Ora, a experiência que eu tive de 12 anos de Presidente de Câmara e anteriormente como 4 anos de, de vereador, de forma muito direta, aquilo que posso dizer é uh, o seguinte, uh, essa legitimidade base uh, subnacional, como agora, como agora se, uh, se diz, é importante para, poder, uh, para se poderem concretizar Projetos supra municipais. Porque quando chega a altura das eleições, a tendência é bom, eu tenho que olhar mais para o meu território porque é daí que depende os meus, meus votos. Portanto, é a forma mais sumária que eu consigo, convicção, e portanto, aquilo que eu, que eu acharia que via o, o, o grupo o Intendente vai fazer é ver quais é que são as formas de o for para ver se a regionalização sim ou não. Isso não vale, quase não valeria a pena. Eu acho é que não há o um princípio constitucional, regionalização sim, como e quando.
1: Obrigado, António José Correia, pela participação e pela excelente capacidade de síntese, uma vez que tenho mesmo de terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário. Tomamos este Fórum TSF, onde falamos de descentralização e regionalização. Perguntamos aos nossos ouvintes uh, se o acordo entre o Governo e o PSD sobre a descentralização é bom para o país, se a transferência de poderes do Governo para as autarquias é um passo positivo e se, 20 anos depois do referendo que chumbou a regionalização, chegou ou não a altura de voltarmos a debater se o país precisa ou não de uma verdadeira regionalização. Espreito aqui na abertura do fórum, na reabertura do fórum, o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos na página da TSF na internet se chegou a hora de voltar a discutir a regionalização. O sim continua na frente, 62% dos ouvintes considera que sim. Retomamos o debate com o contributo do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, bom dia. Lidera também o, é um dos fundadores do movimento pelo interior, é o Presidente da Nacional de Autarcas Socialistas. Rui Santos, bem-vindo ao Fórum do TSF. Gostava de começar por perguntar como é que olha para este acordo sobre a descentralização. Podemos olhar para ele como um, um primeiro passo em direção a uma regionalização?
7: Muito mais, muito bom dia. Eu julgo que é um caminho, é um caminho que todos saudamos e todos queremos. Portugal é um país profundamente centralista, é a par da Grécia um dos países mais centralistas da União Europeia, eu dou de vários exemplos, a média da despesa pública da União Europeia de âmbito municipal é de 25%, em Portugal é de cerca de 14%, o emprego público na União Europeia de âmbito municipal, não estou a falar de âmbito regional, estou a falar de âmbito municipal, é de 37%, em Portugal é de cerca de 15%. E recordava aqueles que são mais distraídos que o peso da dívida pública dos municípios no total da dívida pública do país é de 2,7%. Os municípios têm provado que sabem gerir, gerir bem, gerir em proximidade e que rentabilizam muito mais os recursos de todos nós do que o Estado Central. Tudo aquilo que leva à proximidade à rentabilização desse recurso. É um investimento mais ponderado, mais eh, de encontro eh, àquilo que são as necessidades dos nossos concidadãos. É o melhor investimento. E, portanto, esta delugação de competências são cerca de 23 decretos-leis. Uma lei quadra e uma nova lei das finanças locais faz todo o sentido, porque poderemos corresponder àquilo que são as ansiedades dos nossos concidadãos e podemos governar melhor governar com mais rigor do que faz o Estado Central.
1: E disse que este, que este acordo é é um caminho e tem um objetivo traçado, para além de melhorar as condições da, das populações e tornar um país uh, mais integrado, uh, este é um caminho que nos pode levar à regionalização?
7: Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é uh, a descentralização, passando uh, competências do Estado Central para os municípios. E sobre isso há um grande consenso na maioria dos partidos políticos, do arco da governação, neste caso do PS, do PSD, e julgo também do PCP até do CDS, há um grande consenso na Associação Nacional de Municípios, pelo menos a maioria tem-se pronunciado a favor deste caminho. Outra coisa é a regionalização. Eu sou um regionalista convicto, tenho muita pena que há 20 anos atrás a demagogia, o populismo, a desinformação tenha levado a um atraso neste processo. Também alguma falta de consensualização relativamente ao mapa das regiões tenha levado a 20 anos perritos. Mas julgo que desta vez, com princípio e meio-fim, com calma, com transparência, com tranquilidade, é possível chegar a bom porto e é possível seguirmos um caminho que leve a que os portugueses acreditem que a regionalização é possível e que há vantagens em regionalizar o país. Há muitos que dizem Portugal é um país pequeno. A Irlanda é mais pequena e tem três uh, regiões. Uh, portanto, nós somos o único país, ou dos poucos países da União Europeia, onde não se deu este passo. Cada vez mais a Europa é uma Europa de regiões e Portugal não avançou. E isso tem trazido problemas problemas nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, mas também problemas no resto do país. O modelo que temos é um modelo que não serve, e julgo que hoje há um consenso muito alargado, no sentido que se esta discussão for bem feita, se for bem tratada, sem populismo e sem madrugia, estou convencido que a maioria dos portugueses acreditarão que a regionalização é a reforma angular que falta ao país.
1: Isso significa que este acordo de centralização, como é que o, que o podemos ler, Sr. Presidente Rui Santos, é, permita-me aqui, é uma forma de avançar com a regionalização, sem utilizar aqui um termo que pode ser tabu para muitos portugueses, ou é uma etapa a partir da qual poderemos partir de forma clara para um debate sobre a regionalização do país?
7: Não, um acordo é muito claro. Há um acordo relativamente à descentralização de competências de dos municípios, isso é absolutamente claro, o jogo que é equívoco não tem uma segunda interpretação. Há competências na área da educação, na área da saúde, na área da ação social, na instituição de comunicação, no tratamento da terceira, nas questões de segurança, que hoje são tratadas pelo Estado Central e que fazem mais sentido serem tratadas pelos municípios. E esse é um patamar que não tem nenhum conflito com o patamar municipal e assim será a regionalização há pelo menos a predisposição para voltar a analisar, para voltar a discutir e para voltar a tratar deste aspecto relacionado com a regionalização. E aquilo que este acordo traduz é exatamente essa vontade. Analisar, estudar, ponderar, esse acordo, transmitir aos portugueses essa vontade e esperar que os portugueses possam apoiar este caminho.
1: Houve aqui um problema na ligação telefónica, não está aqui nas, nas melhores condições e, e eu não entendi, não entendi concretamente o que, o que me disse e para não tirar aqui conclusões erradas, uh, pedi-lhe Rui Santos que nos, que nos voltasse a explicar essa ideia. Uh, se bem percebi, há predisposição por parte do Governo para reabrir aqui um debate?
7: Eu julguei essa intenção. Como disse, há a municipalização, a transferência de competência do Estado Central para os municípios, reconhecendo que os municípios podem tratar um conjunto de competências que estão no Estado Central melhor que o Estado Central, essas competências não entram em conflito com possíveis competências supramunicipais e com aquilo que podemos chamar a regionalização no futuro, e aquilo que está plasmado no acordo é a possibilidade de estudar, estudar de forma ponderada, estudar e exaustar a consideração dos portugueses, lutando para que os portugueses possam decidir, possam decidir em consciência a favor ou contra a regionalização, mas sem demagogia, sem populismo, sem falsas questões e sem desinformação.
1: Sr. Presidente Rui Santos, obrigado por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a debater esta questão. Rui Santos é o Presidente da Câmara de Vila Real, é fundador do Movimento pelo Interior, é o Presidente dos Autarcas Socialistas, e aqui, é claro, é essa ideia, estamos aqui ao falar da descentralização, a abrir também, de certa forma, caminho a um possível debate mais alargado sobre a regionalização. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Faz sentido transferirmos poderes e meios do Governo, os municípios, é um bom acordo para o país, aquele a que chegaram o Governo e o PSD, e devemos ou não colocar em cima da mesa e discutir sem receios a questão da regionalização. Chegou a hora de voltarmos a debater a regionalização? Que opinião tem o professor Tiago Marisa é professor duplo técnico de Coimbra, bom dia, bem-vindo a este debate.
11: Bom dia, muito bom dia. Uh, Deixe-me dar a, a, minha, a minha opinião, assim, em, termos, em termos gerais, é sempre bom, implica, portanto, a responsabilidade e a responsabilização das pessoas e dos, dos autarcas e, portanto, dos cidadãos junto, enfim, do, do poder local. Isso, isso é muito importante como princípio. Entretanto, está em cima da mesa, portanto, a aprovação de uma, de uma lei quadro a transferência dos, dos, dos poderes e dos meios, não é? Portanto, a descentralização, que não é o mesmo que regionalização, atenção, eu tenho algumas dúvidas, por contraposição com portanto, o nosso colega que ouvimos anteriormente, no sentido de que caminhemos para o que isto seja um passo para a generação. São coisas diferentes, embora, enfim, também numa perspectiva diferente, como sabemos, está previsto na Constituição a instituição da região em concreto, já tivemos um referendo, mas neste momento as coisas, fruto da crise de que estamos a sair, não se relacionam nesse sentido. E do meu ponto de vista é também essa questão financeira que está, ou que poderá estar na base do sucesso uh, deste programa de descentralização, porque estar a descentralizar uh, competências uh, e ao mesmo tempo admitir a, a, a cativação, que é um método que este governo tem utilizado uh, permanentemente, a cativação uh, das, uh, das receitas para executar uh, essas, essas obrigações administrativas, é algo bastante problemático. E, portanto, devemos perceber se estão criadas as condições financeiras para avançar e concretizar, para além da lei, porque fazer a lei é uma coisa, mas concretizar a lei depois é outra. E, do meu ponto de vista, ainda não estão reunidas essas condições. Mas é de saudar, em termos gerais, é de saudar, portanto, o empenhamento dos vários partidos, do arco profissional para realmente avançar-se neste sentido.
1: Agradeço ao professor Tiago Maristos, Liga de Coimbra. Luís Moura é solicitador, está em Moldinho de Basto. Bom dia. Como é que de Moldinho de Basto se olha para esta questão?
8: Bom dia, bom dia. Olho olha, olha para esta questão da, da descentralização como um caminho importante que o país tem que, tem que fazer, tem que ir fazendo esse caminho, mas com grandes preocupações, porque, a descentralização uh, implica, de alguma forma, uh, que outros setores de Estado funcionem bem. Por exemplo, a tutela, digamos, tem que, tem que, tem que ser eficaz. Digamos, uh, te, por outro lado, temos pequenas regiões administrativas. Digamos, instalam-se as famílias nas autarquias, nessas regiões, e depois, digamos, não há, não há pluralismo democrático, é são, Pronto, os que têm o cartão de, leitante de da autarquia ou, ou da, da região em concreto, é, por consequente, assim, aqui os direitos fundamentais das pessoas não estão acautelados. Este processo tem que caminhar com, com o sistema de justiça a funcionar. É, a corrupção graça por todos os lados. Nos meios pequenos, no interior, isto é, é, digamos, de uma intensidade brutal, por conseguinte assim, é, é preciso um olhar, digamos, para, para, para as pessoas para, para, para como é que se cumpre a lei uh, para a corrupção digamos, e avançar simultaneamente com, com estas várias vertentes acho que de ser gravado assim, mas temos que ter regiões grandes com massa crítica N não está condicionado uma pequena associação de municípios que digamos uh, não tem massa crítica e, e, e obviamente que uh, digamos num, as, as pessoas não, não se conseguem libertar das famílias que se instalam com, com agarradas ao poder, ao poder. Por isso, era importante grandes regiões, regiões quatro ou cinco regiões no país, digamos, repensar todo o sistema que depois podia ir a desembocar nas na, na, regiões efetivamente eleitas enfim, cumprindo a Constituição. Mas eu penso que digamos, é preciso primeiro uma, uma, um, um banho de ética, de, de, de valores, de justiça, Digamos, é preciso vir ao terreno, vir aquelas, as pessoas que são objetivamente discriminadas pelos por, por poderes instituídos atualmente e, e dar-lhe voz, levar esses poderes a que, a que cumpram, a, digamos, a estrutura do Estado de Direito e depois, depois sim ir conquistando, digamos, mais poder ao Estado Central, que é, de facto, mau, mas já descentralizador. Mas eu penso que temos um caminho muito grande, muito importante a fazer, é a minha opinião.
1: E obrigado por estar conosco com a sua opinião, Luís Moura. Vamos agora ao encontro do arquiteto Rui Passos, que nos escuta em Azeitão. Bom dia.
9: Ah, muito bom dia, Manuela Cássio e a todo o auditório. Uh, que, que boa coincidência esta do, do debate sobre a regionalização e, e, e o dia em que uh, também se promove uh, uh, uma evocação de Maria Lúcia de Pintacilco patrocinada, aliás, pela TSF. Maria Luís Petitia Filgo, que eu tive o grato o prazer de estar ao lado no grande combate eleitoral para a presidência na década de 80, falava muito do aprofundamento da democracia e da importância que a democracia tinha a todos os níveis, nomeadamente na administração pública. Vimos também o nosso presidente nas cortes em Madrid falar sobre isso. O poder autárquico em Portugal, que tem sido uma grande vitória uh, da democracia e, e que tem criado tantas coisas boas às populações, é neste momento, e eu peço as palavras, o poder democrático mais perverso uh, em Portugal e que carece de uma urgente reformulação. Uh, mesmo nos conselhos, como é o meu aqui do distrito de Setúbal, uh, que tem grande participação cívica, atinge as maiores abstenções ao nível eleitoral porque as pessoas estão profundamente desacreditadas no poder autárquico. É um poder autárquico que hoje que abastece as clientelas locais, que se perpetua no poder de forma perversa e precisa de uma profunda reorganização. Pequenos conselhos hoje sobrepõem eh, eh, aparelhos administrativos completamente supérfluos, com custos que são pagos pelos cidadãos de forma eh, eh, abstrusa e cobram taxas violentíssimas. Por exemplo, o Conselho de Setúbal cobra as maiores taxas de IMI do país e ainda não sequer cumpriu, por exemplo, serviços básicos como são o saneamento público mesmo em áreas urbanas. Quer uma reorganização administrativa, veja-se o que é que aconteceu na Dinamarca no final da década de 80, a princípios de 90, que a primeira coisa que fez foi uma fusão de câmaras para reduzir a duplicação de serviços em áreas de pequena população. E estou a falar da Dinamarca porque é um país que, em termos de população e de organização administrativa, é muito próximo de nós. Veja-se os planos de setores municipais que não têm nada a ver com o nosso país e que são causadores das nossas tragédias até ambientais que temos vivido, porque foram pensados, não em termos de um futuro sustentável, mas, sobretudo, no princípio e no paradigma de que desenvolver era crescer. Ora, temo muito uma regionalização onde esses princípios ainda estão arregados na nomenclatura política que, de facto, existe e que se profissionalizou e que se distanciou das populações e beneficia mais a si próprio do que a prestação de serviço. Daí que a regionalização, podendo ser uma coisa importante, tem que passar antes, numa profunda reorganização administrativa. E aquilo que a Troika, por exemplo, trouxe e que nos forçou de algumas coisas foi positiva, ou acabar com os, com os governos civis, e disse que era necessário a fusão eh, de, de autarquias. Essa fusão foi eh, apenas eh, eh, dirigida às juntas de freguesia, mas as câmaras municipais e as regiões têm também passar por essa fusão. Essa realização administrativa é muito mais urgente do que a regionalização. A realização terá que ser um grande debate nacional, mas tem que passar por este grande aprofundamento da democracia, que é o nosso poder local e que também a Maria de Lourdes Pintacil eh, eh, nomeou e falou em todo o seu pensamento sobre o que era o nosso país e o nosso futuro coletivo
1: muito bom dia. Agradeço o seu contributo arquiteto Rui Passos. Vamos agora enquanto Tomás Correia o Presidente da Junta de Sete em Paredes bom dia, como é que enquanto Presidente de uma Junta de Freguesia que lidera, lida diária e diretamente com as populações olha para, estas, para este acordo sobre a descentralização do país, Tomás Correia
12: Bom, bom dia, sou o Tomás Correia um, bom dia ao Fórum, bom dia a todo o auditório um, eu sou Presidente de Junta de uma Freguesia com 3 mil e poucos habitantes e sou totalmente a favor da regionalização. E eu digo isto porque há pouco tempo falou um ouvinte por um, o Sr. José Coelho, falou em clientela, disse, não é nas juntas que está os desfalques, não é nas juntas que, são os, que está o prejuízo. Os presidentes de junta são as pessoas próximas do povo onde lidam todos os dias com as maiores necessidades. Por exemplo, alimentação, quem não tem uma casa, quem não tem como ir ao hospital, quem não tem como ir a uma junta médica, a junta faz isso tudo porque está perto da população. Muitas vezes, até no nosso próprio carro, nós estamos ao dispor das pessoas. E eu que felizmente tenho bastante tempo para estar junto das pessoas, junto de quem mais precisa. Por isso, nós aqui somos o que devíamos dar a palavra eh, deviam-nos dar a palavra para sermos nós a dar a nossa opinião para tudo isto. Não é convidar professores, convidar candidatos Nós aqui sabemos qual é a rua que faz mais falta às pessoas. Sabemos onde o dinheiro é bem um O meu vencimento de presidente junta são 274 euros. Trabalho imensas horas ao serviço do povo. Devíamos ser mais ouvidos e darmos mais atenção porque somos nós que movimentamos, não somos nós que prejudicamos o país. Era esta a minha opinião.
1: Muito Obrigado, Pascoal, é pela participação neste Fórum TSE. Falta aqui a espreitar o debate online. Paulo Roberto contribui com aquilo que ele vai poder dizer uma opinião muito simples. A regionalização é uma ideia muito bonita quando os níveis de corrupção de um país são baixos, como acontece nos países nórdicos. Carlos Batista escreve na página da TSF Internet que regionalizar não seria necessário, bastaria descentralizar em grande. Há muitos ministérios e secretarias de Estado que deveriam ser tiradas de Lisboa e colocadas em cidades da província. E Carlos Batista avança com alguns exemplos. O Ministério da Educação previseu, o Ministério da Administração Interna uh, para Viseu, Secretaria de Estado do Turismo para Évora, Ministério da Saúde para o Porto, Ministério da Agricultura para Santarém, etc. etc. Vamos agora ao encontro de Jorge Cordeiro, é membro do Secretariado do Comitê Central do Partido Ministro Português, um, tem lidado com a questão uh, autárquica. Ora, já ouvimos aqui os autarcas uh, socialistas, sociais-democratas, o PCP, através da CDU, é outra grande força com a representação a nível uh, autárquico. Jorge Cordeiro, bom dia. Obrigado por ser vindo ao uh, Fórum TSF. Como é que o PCP olha para este acordo entre uh, o Governo e o PSD a propósito da descentralização? É um passo no caminho certo?
0: Bom dia. Uh, não, não é um passo no caminho certo, porque, em bom rigor, nós estamos a falar de descentralização. Estamos a falar uh, de um acordo que se circunscreve no essencial à procura de transferências de competências, que também em verdade se constituirão mais como uma transferência de encargos, na medida em que parte significativa do que se propõe agora transferir para os municípios não virão ou não serão acompanhadas com as verbas necessárias para dar resposta aos problemas das populações. É essencialmente um processo de transferir níveis de subfinanciamento e de subinvestimento acumulado ao fim de anos por cima das autarquias locais, desresponsabilizando o Estado e, na prática, colocando uma nova moratória para uma efetiva descentralização. Nós não consideramos que transferência de competências deva ser recusada em absoluto, mas transferência de competências não é sinónimo de centralização. Poderia ser uma parte desse processo se fosse realizada com as condições necessárias para dar resposta aos problemas das populações nos domínios diversos. Descentralizar é mais que isso, é cumprir, desde logo, uh, o preceito constitucional que há 40 anos está aviado pela mão do PS e do PSD de criação das regiões administrativas, é devolver as freguesias que foram liquidadas pelo governo PS e CDS, mais de mil freguesias, e hoje quando se fala, ou se defende este acordo na base da proximidade, Começa-se, então, por devolver um nível de proximidade absolutamente essencial de relação direta, de representação dos interesses da população, junto com seus eleitos, que são as freguesias, e é, naturalmente, também, a repor a capacidade financeira dos municípios e das autarquias em geral. Eu queria sublinhar, aliás, dois elementos que me parecem particularmente importantes. É que, neste processo de transferência de competências, há dois sinais absolutamente esclarecedores Quanto aos objetivos que lhes estão subjacentes. O primeiro é o de ser acompanhado por um regime financeiro que, desde logo, uh, tenta, coloca uh, e assume o, uh, a continuação do incumprimento da atual Lei de Finanças Locais até 2022. E um outro é a referência explícita de que, deste processo de transferência de competências, não pode resultar o aumento de despesa pública. Ora, as populações conhecem as carências que existem no plano da saúde, que existem no plano da educação, que existem no plano da habitação, que existem no plano da cultura, que existem no plano dos transportes, e é isso tudo que se pretende transferir para as autarquias locais, com os mesmos meios, quer dizer, com a mesma ausência de capacidade financeira, para dar resposta aos problemas das populações.
1: Jorge Cordero, e quanto a outra, outra, outros dos pontos deste acordo, que é o facto de se querer formar, há exemplo do que aconteceu no estudo sobre, sobre os incêndios, de criar uma comissão independente com peritos uh, universitários para, no fundo, decidirem que tipo de descentralização é que o país precisa, ou seja, no fundo, tentarem perceber qual será a organização uh, abaixo do Estado e acima das autarquias de que o país precisa. Parece ao PCP que esta pode ser uma boa ideia ou, ou, ou olha também com reservas para esta iniciativa?
0: Creio que se deve olhar para essa iniciativa essencialmente com uh, a perspectiva do objetivo fundamental que tem, que é manter uh, adiada uh, a criação das regiões iniciativas, e até se poderia dizer sem prejuízo e sem desmerecer o labor que esse grupo de pessoas certamente académicas poderão vir a fazer de que bastaria cumprir a Constituição da República para perceber no fundamental o que é que deve ser feito. A criação das suas iniciativas está consagrada na Constituição desde 1976. tem uma lei quadra aprovada desde o início do ano, dos anos 90, tem uma lei de criação que chegou a estar aprovada em 97, praticamente dirigida para a instituição em concreto das regiões, e quero lembrar que na altura as regiões não só não foram criadas porque uh, António Cotex pelo PS e Marcelo Rebelo de Sousa pelo PSB subscreveram uma revisão constitucional que na prática constituiu um golpe para impedir a criação e a instituição em concreto das regiões administrativas, remetendo-as para um referendo, sabendo que depois uh, iria portanto, uh, com o conjunto de desinformação que foi realizada em torno do debate de eh, com alcançar o objetivo que tinham, que era impedir a criação das rejeitativas. Portanto, esse, eh, esse, esse estudo que se pretende agora fazer no fundamental eh, é uma revisitação a processos anteriores de sucessivos adiamentos, livros brancos realizados, temos vários estudos sobre essa matéria eh, e creio que o essencial é eh, que se deveria dizer é que se dispensariam uh, se se cumprisse apenas e se nos apenas por aquilo que é o comando constitucional.
1: Portanto, para o PCP, uh, de uma forma clara, esta iniciativa não é um passo em direção à regionalização, pelo contrário, é um passo para travar a regionalização.
0: Sim, é um passo para travar a regionalização, que não está uh, seguramente no horizonte, tanto Portanto, quer de PS e PSD, aliás, eu queria sublinhar que uma parte significativa dos argumentos e dos elementos que agora se vêem subscritos naquele texto entre PS e PSD assinados por portanto, António Costa e Rui Rio, na prática, são coincidentes, em larga medida, com o texto da reforma do Estado que o governo PSD e CDS, com o Portas, aprovou a 8 de maio de 2014 em Conselhos Ministros.
1: Agradeço ao Jorge Cordeiro, membro do Secretariado do Comitê Central do Partido Comunista Português, que tem sido o coordenador autárquico do PCP e participação neste Fórum TSF, onde falamos de descentralização, de regionalização e ouvimos os três partidos com forte implantação a nível das autarquias. O Partido Socialista tem 158 câmaras, o PSD com 98 e o PCP, que, através do CDU, tem 24 câmaras. Ora... Que opinião tem Joaquim Rocha, que está aposentado e que nos liga de Penafiel? Bom dia.
0: Bom
13: dia, auditório. Obrigado por me terem dado, por me terem dado a voz. Quanto à, à regionalização, eu gostava de dizer que ela poderá ser muito importante se tiver por base uma reformulação, uma organização administrativa do país. Ela foi iniciada há poucos anos e foi feita no tempo da Troika, se calhar o possível, mas seria necessário mais. A descentralização traz, efetivamente, competências, transfere competências para os municípios, para as autarquias, também terá de transferir uh, a parte financeira correspondente, mas depois uh, constatamos uma realidade complexa, que é temos a câmara as câmaras municipais, as diversas câmaras municipais, são órgãos colegiais, mas o Presidente da Câmara funciona como um órgão com muito poder. E aqui pode ser o problema da centralização, porque parece uh, muitas competências, novas competências, uma dimensão historicamente grande nas populações e há uma distância. Portanto, o Presidente da Câmara tem muitos poderes, quanto a mim, e este pode ser o problema desta fase de descentralização.
1: A opinião que nos deixa Joaquim Rocha, que nos liga de Penafiel. Seguimos agora ao encontro de João Matos, bancário, está em Lourdes. Bom dia.
10: Bom dia, Manuel Casmo. Olha, eu, o que é que teria ganho o país se a regionalização tivesse sido implementada há 40 anos, como previa a Constituição da República? Eu penso que só o expositivo positivo justifica que tal não tenha ocorrido. Se o poder local foi reconhecidamente um bem para, para, para Portugal, o poder regional potenciar seguramente esse bem. A descentralização significa a asfixia do poder local. E, portanto, o poder local vai perder, digamos, aquilo que, que, que notabilizou. No Porque a regionalização seria a reunião de uma massa crítica supramunicipal que fixaria as populações e a sua instituição, a meu ver, significaria um investimento e não um encargo. Este permanente ariar da regionalização tem a ver com o medo do PS e da direita de entregar uma região do país à gestão da CDU. É isso que tem justificado, este aliar permanente, este receio permanente, e isto é um ato antipatriótico, porque visa impedir o desenvolvimento do país. Seria, digamos, um émulo para que outras regiões seguramente seguissem à Constituição. Muito obrigado, Manuel Cássio, bom
1: dia. Obrigado, João Matos, e que eu canotejo aqui Nunes Oliveira, que está aposentado e nos Liga de Barcelos. Bom dia.
14: Olá, muito bom dia. Uh, ora, bom, sobre o tema da regionalização, eu gostava de dizer o assim, seguinte. Eu trabalhei nas, na Autarquia de Barcelona há 33 anos, eleito em vários órgãos, ou seja, quase a tempo inteiro, e como compreendo, assisti a várias discussões a nível nacional e regional sobre a regionalização. O que é facto é que nunca, nunca nenhuma ideia excelente foi apreciada, foi votada e foi posta em prática. Nunca uh, uh, o Governo Central se preocupou em regionalizar, fosse o que fosse. E a mim parece-me que esta discussão agora criada com grupos de trabalho é um paliativo para voltar a não fazer regionalização por nenhuma. Não obstante, na minha ótica, só seja possível corrigir as assimetrias ou seja, aproximar o interior do litoral, ou seja, desenvolver o interior tão, uh, com, com alguma intensidade, já mais fraco como o litoral, mas com alguma intensidade sendo certo que a regionalização deve nascer do interior para o litoral. Regiões que nascem do interior, juntando regiões pobres a regiões mais ricas, para poder realmente provocar um desenvolvimento necessário, absolutamente necessário para acabar com esta desertificação lastimável. É uma vergonha, é um escândalo nacional, uh, é um escândalo nacional uh, não compreender que o, o interior só se desenvolve, o interior só se desenvolve se efetivamente houver uma regionalização, porque uh, uh, assim continuamos a falar de um interior pobre, um interior que as pessoas estão a fugir, estão a fugir para onde há trabalho, para onde há emprego. Portanto, se nós não deslocalizarmos esta, este centro do desenvolvimento, que deve, ser, deve ir mesmo para o centro do, do país, deve, deve deslocar-se para as, as regiões do interior, juntos com as regiões do litoral, só assim será possível o nosso país reestruturar o Estado, reestruturar uh, o desenvolvimento. E de reestruturar de uma vez por todas o nosso país com eficácia.
1: Para Joaquim Nunes Oliveira, com a descentralização não vamos lá, não, não é suficiente.
14: Eu não estou a falar, a descentralização é, é uma brincadeira. Veja, por exemplo, aquela reorganização administrativa. Diziam para que era papar 0,01% do orçamento de Estado. Aumentou a despesa. Aumentou a despesa. Reduziram freguesias em alguns sítios cujo o Presidente da Junta é vital para o desenvolvimento, porque é uma espécie de bombeiro isto concretamente no interior, reduzir o que é que fizeram? Nada. provocaram um prejuízo. A regionalização tem que ser um ato sério, um ato assumido de forma séria, capaz, competente. E isso não é com comissões. É com vontade governamental. O governo tem que ter vontade para regionalizar. E essa vontade neste momento não existem e o que está a fazer são comissões para enganar o menino e comer o pão.
1: Obrigado, Joaquim Nunes Oliveira, pela participação no Fórum TSF E Que opinião tem João Santos, que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Bom dia, auditório. Obrigado pela minha participação. Eu, quanto à regionalização, eu sinceramente estou contra a regionalização. Eu penso que, pronto, é, apesar dela estar escrita na Constituição e durante estes anos todos nunca ninguém se dignou com em prática, é sinal que ela não tem sido necessária. Uh, agora, o que eu sou a favor é do seguinte: as Juntas de Freguesia são o órgão, digamos, soberania mais próximo do povo. Ninguém melhor que as Juntas de Freguesia conhecem as dificuldades das populações e essas sim, deviam ter mais poder e mais verbas porque eh, aquilo que nós assistimos é que o interior está desertificado porque não se investe no interior. Lisboa leva a maior fatia dos nossos impostos e vai tudo para Lisboa, 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 Lisboa. O norte está a ser desprezado, eh, o interior está a ser desprezado e depois assistimos a estas tragédias como o ano passado. Portanto, há aqui, bem verbas às juntas de freguesia, poder às juntas de freguesia, porque ninguém melhor que elas conhecem as dificuldades do povo. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, João
1: Santos. Estamos quase, quase a terminar o Fórum TSF de hoje. Resta-nos muito pouco, pouco tempo, mas gostava ainda de convidar -a para participar neste debate o José Navarro, radiologista, que hoje nos liga de cruz. Bom dia.
11: Olá, Manuela Cássia. Bom dia. Olá, Manuela Cássia. Se a regionalização vem acabar com a pobreza,
9: com a fome, em Portugal, que se faça a regionalização. Agora, se vem a aumentar um, a gula pelo poder político para estabilizar a vida de alguns e arranjar reformas vitalícias para outros, eu acho que vale a pena continuar como estamos. O objetivo número um da, da regionalização e da descentralização dos poderes e da ação política, social e económica é o objetivo número um, que é aquilo que eu efetivamente não ouço falar aos políticos nem a ninguém, é acabar com a fome, com a pobreza e estruturar o país definitivamente para que seja um país avançado no mundo e que acabe com esta miséria em que nós vivemos. Vivemos numa riqueza aparente, alguns têm, mas a maior parte, infelizmente, do país vive, efetivamente, na subsistência da, 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 da vida. Manuela Cássio, um bom dia
11: para
1: si obrigado. Obrigado pela sua participação, José Navarro. Respeito aqui, muito rapidamente, o debate online. Dulce Borges participa no Fórum TSF TCF com esta opinião. Respondendo à pergunta que nós fazemos se chegou a hora de voltarmos a discutir a regionalização. Depende como é feita a regionalização, escreve Dulce Bosco, que depois explica. Nos países onde a regionalização existe, as regiões estão muito mais desenvolvidas. Vivi num país onde existe uma espécie dessa descentralização e todo o país é muito mais desenvolvido. Só que o imposto, que aqui é o IRS, é dividido em três tranches, diretamente pago do contribuinte para os respectivos lugares, distrito, câmara e governo central. A maior fatia é para o distrito a segunda para a Câmara e a fatia mais pequena é destinada ao Governo Central. Pois só assim se desenvolve, um país escreve Dulce Borges. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, chegou a hora de voltarmos a discutir a regionalização? 57% dos ouvintes considera que sim, 40% que não.